0: Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen vom geistergeschichten Locast, Folge 9. Und als Folge 9. allererstes dickes, dickes Dankeschön. Wir haben uns gerade eben, heute ist Mittwoch, Zeitpunkt der Aufnahme, die Zahlen, die Analytics angeguckt und wir sind bei über 1000 Downloads und bei über 200 Hörern. Das heißt, mhm. vielen Dank euch. Es kommt anscheinend ja. sehr gut an. Das freut uns. Nutzt wie immer jede Plattform, um uns äh, Feedback zu geben. Wir kriegen auch immer fleißig zwischendurch mal Feedback. Ähm, auf jeden Fall immer hilfreich. Und ansonsten könnten wir jetzt erstmal zu den Themen der heutigen Folge kommen. Wir machen jetzt am Anfang... Mm. Hm?
1: Aber, nachdem du es heute nicht gemacht hast, hast du gleich mal mein geheimes Thema verkackt.
0: Nein, wieso?
1: <lacht> also, ist sind natürlich wieder euer Wolfgang und euer Ach, ja
0: Matze, hi.
1: Genau, aber sind es eigentlich die Namen, die wir auch im Spiel benutzen? Nein. Also im Spiel mein Hüter oder mein Account oder keine Ahnung, wie man das nennt, heißt elfrick
0: Ja, und mein Account heißt Fallen.
1: Genau. Lead Speak. Das ist nämlich gleich mal mein geheimes Thema, weil ich, <lacht> nachdem ich immer wieder im Turm stehe und mir denke, alter Schwede, was die Leute so für Namen haben.
0: Ah, ja.
1: Man geht in Schmelztiegel und wird von Sniper got dreitausend umgenietet oder trifft im Turm auf Marco Poloch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Ich weiß, worauf das hinausläuft, so ein bisschen. Es ist so dieses F Fluch und Segen zugleich, ne? Also ich meine, mein, ja, ein ja. guter Name in dem Spiel kann sehr viel bedeuten, aber. So was wie Marco Poloch bringt dich halt einerseits zum Schmunzeln, aber andererseits fährst du dir halt auch an Kopf und denkst dir so, dein Ernst?
1: Ja Richtig. Ja. Ähm, ich, nee, ich kam auf das Thema, weil der Hüter aus einer Mission, über die wir später reden, hat auch einen relativ merkwürdigen Namen, finde ich. Mhm. Ähm, Katabasis. Mhm. Katabasis, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, Deutsch, Englisch.
0: Wahrscheinlich Katabasis im Englischen und Katabasis im Deutschen.
1: Genau. Also, einfach mal, ja, ich nenne es mal ein Shoutout an, an euch alle da draußen mit euren ganzen kreativen Namen. Ähm, ich liebe es, in Gambit auf das IKEA Küchenset 3000 oder so zu treffen. Ja, <lacht> hat schon was. Ähm, ja, macht weiter so. Ich bin gespannt, was man noch so alles findet. Und ihr könnt gerne auch mal auf Twitter d2lorecast eure kreativsten Namen posten, die. Ihr, auf die ihr so getroffen seid. Ich würde sagen, wir ähm, machen einfach noch, einen
0: Post und dann können sie drunter hacken.
1: Genau, das es gibt gut. noch ein paar mehr, aber das würde vielleicht ähm, den Podcast auf Ü18 oder so bringen. Ja. Das,
0: oh ja, da gibt es in die Richtung gibt's auf jeden <lacht> Fall auch welche, die sehr merkwürdig sind, das stimmt.
1: Genau. Und, ähm, auch mal noch, ähm, vielleicht kriege ich dafür ein bisschen Hate, aber ich werde natürlich auch gnadenlos alle Namen irgendwie melden, die gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen, weil das ist auch nicht in Ordnung.
0: Ja, aber da können wir auch gerne Hate für kriegen, da würde ich mich genauso positionieren. Richtig. Also alles, was gegen irgendwelche Richtlinien verstößt, dafür gibt die, hat da nichts zu suchen, wird auch von mir jederzeit gemeldet.
1: Genau, also euer Elfrig, euer Fallen, euer Matze, euer Wolfgang, schön, dass ihr wieder da seid.
0: Und heute? Wieder, äh, wieder anders als letzte Woche. Letzte Woche haben wir ja die Kabale eingeschoben, aufgrund von aktueller Dringlichkeit. Diese Woche geht es jetzt weiter mit den Schar, und zwar Schar Teil 4 und, Überraschung, es ist nicht der letzte Teil.
1: Wir ja, genau. haben uns wir mal wieder
0: dafür entschieden, nochmal zu splitten, weil es doch immer noch zu viel wäre für eine Folge.
1: Richtig, nachdem wir letztens eine etwas kurze äh, Folge gehabt haben, haben wir uns überlegt, naja, die Mission kommen, wollen wir auch noch behandeln und so, Genau. teilen wir, wir es doch noch mal auf.
0: Die ganz kurze Kabalfolge waren ja auch nur 90 Minuten, also von daher, ne? Richtig. Genau. Äh. Also heute Schar Teil 4, dann noch ein bisschen was, in Waffe der Woche technisch natürlich und Wally hatte jetzt ja schon sein geheimes Thema, meins kommt dann auch noch später, das wäre so der Inhalt der heutigen Folge dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Schar an. Ach nee, mit dem Recap an. Was, what happened in der the, in the Zwischenzeit leid, seit letztem Podcast? Wenn man das Wort Zwischenzeit nicht auf Englisch weiß. Sehr schön. Äh, wir haben neue Battlegrounds gekriegt. Das ist glaube ich so. Also neue Schlachtfelder. Genau. Zwei an der Zahl. Ne? Wir haben ja jetzt, genau, zwei Wochen sind dazwischen. Zwei neue Battlegrounds. Ja, äh.
1: Einen im Kosmodrom. Mhm. Und einen zweiten auf nessus in dem ich allerdings noch nicht war, weil zum Aufnahmezeitpunkt quasi kam der ganz frisch.
0: Ich war tatsächlich in beiden noch nicht drin, weil ich die letzte Woche vielleicht nicht so viel Destiny gespielt habe. Aber das hat einen anderen Grund, den möchte ich auch nicht nennen. <lacht> <lacht> ähm. Genau, dann haben wir eine neue Mission gekriegt. Also eine neue, ja, Story-Mission ist es nicht, aber halt eine neue Mission. Da reden wir aber später noch drüber. Da wollen wir jetzt gar nicht so viel zu verraten. Und... Sonst ist, glaube ich, gar nichts großartig Neues, Spannendes passiert, oder?
1: Ja, nee, halt die Mission, genau. genau die Mission ähm,
0: war so das Größte. Natürlich wiederkehrende Sachen wie Eisenbanner ist diese Woche. Ähm, aber das ist ja nichts Besonderes, das kommt ja regelmäßig.
1: Genau. Ähm, ich würde sagen, es, ich meine, es kam natürlich in diesen Battlegrounds noch mal so ein bisschen mehr Detail über Kabal und Keitel und so. Aber das machen wir jetzt nicht... Ähm so, so Häppchenweise, nee. sondern das kommt dann nochmal in so einen kleinen Block irgendwie als Rückblick auf sagen, die Season. Ja. Oder, oder wahrscheinlich eher so als Zwischenteil und dann am Schluss nochmal was dazu.
0: Ja genau, wenn wir genug haben, dass es sich lohnt, da eine Folge mitzufüllen, dass man auch ein bisschen drüber reden kann, ist halt doof, wenn das immer nur so zwei, drei Häppchen sind und dann geht es wieder mit anderen Themen weiter, dann hat man irgendwann auch keinen Überblick mehr.
1: Mhm.
0: Genau. Machen wir Schar. Wir waren ja letztes Mal gekommen, also vor vier Wochen, bis an Shadowkeep ran, also bis vor Release Shadowkeep. Mit der Krone des Leids. Genau, mit der Krone des Leids und Galran und den hatten wir dann im Zuge der Kabal-Story auch nochmal, was ganz gut passte. Und diese Woche würden wir dann praktisch anfangen mit Shadowkeep und sollen wir auch sagen, was wollen wir machen?
1: Wir ergibt sich ja, es ergibt sich, ihr werdet es
0: merken, genau. Fangen wir an mit Shadowkeep und mit dem Erwachen der verborgenen Albträume, so hieß ja das.
1: Genau, die Schala rote Festung erwacht
0: nach den Auseinandersetzungen mit Kalus also und der ganzen Geschichte mit Galran und der Krone kehren wir zum Mond zurück nachdem wir Berichte über erhöhte Aggression der Schar und über die eine Festung in der Nähe des Höllenschlunds äh, mitbekommen haben das ist nämlich genau die Scharlachrote Festung und ich muss gestehen da kommen wir schon zum ersten Punkt die allererste Mission der Erweiterung fand ich sehr cool denn wir sind da in so einer ja, so eine Landungsmission ist das eigentlich, wo man so eine vorgeschobene Basis errichten muss, die auch relativ viel Abwechslung bietet. Ich meine, zwischendurch fährt man auch mal einen Panzer und man lernt so ein bisschen den Mond kennen. Das war auf jeden Fall, fand ich, ganz cool.
1: Ja, es ist mal eine Mission, die so ein bisschen dieses, ähm, also man ist nicht immer nur alleine unterwegs, sondern das ist mal, ich meine, man trifft, doch, man trifft auch auf andere Hüter, ja. aber wenn du nämlich die Mission machst ähm, und und andere, das machen dann, joinen die quasi auch rein. Das war so ein bisschen so halb öffentlich. Und dann bist du tatsächlich, hast mit anderen Hütern gekämpft und halt mit diesen Kriegsrobotern von der Vorhut, also diesen komischen Bots da, diese. Und das war mal so ein bisschen so ein, wir kämpfen uns mal wohin im ja, größeren das Sinne. Das war so gut, ein bisschen ja.
0: episch, das Ganze. Ja. Genau, wir kämpfen uns dann davor und dann kämpfen wir uns ja auch schon in die äh, Festung eigentlich rein, also in den Bergfried, Völlerhut und treffen dort schon so auf Feinde, die irgendwie so eine komische Essenz ausstrahlen und auch so lustig leuchten und relativ und, ja
1: und dann was du jetzt wahrscheinlich gleich sagen wirst, aber das ist einer der coolsten Momente seit langem im Spiel finde ich das mit wenn der Pyramide um eine, genau wenn man um eine gewisse Ecke biegt ja. ja
0: genau da treffen wir halt zum ersten Mal auf eine dieser Pyramidenstrukturen und das hat halt da ist auch die Mucke glaube ich ganz geil gewesen in der Mission und es war halt schon so ein so ein epic Moment und dann taucht halt auch einfach dazu noch was auch gar nicht so uncool ist so ein Abbild von Crota auf und sagt sich so, ja moin, ich hau dich jetzt mal kaputt. Und dann kämpfen wir gegen den ja. und schaffen es eigentlich auch fast, den zu töten, bis er sich heilt. Und dann sagt so, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr, alleine zu kämpfen. Dann kommen auch noch Grawl und Fikrul dazu. So noch zwei große Badasses. Und mhm. dann wird das Ganze ein bisschen äh, brenzlich Und in letzter Sekunde schafft es uns aber, Aris Morn via magischem Teleport aus dieser Situation rauszuziehen. Und uns Ach, zu retten. Schreck. Ja, das war irgendwie ganz komisch. Genau, und dann äh, quatschen wir ein bisschen mit Eris, die erzählt uns, was die Pyramide eigentlich ist, dass die halt was mit der Dunkelheit zu tun hat. Und dass die versucht, mit Hilfe der Albträume uns einerseits abzulenken, aber auch zu quälen. Dann geht es halt so ein bisschen natürlich in neuen Planeten. Dann äh, lernen wir über, äh, müssen wir mit Eris Hilfe versuchen, einen Weg zu finden, diese Albträume zu besiegen. Dann kriegen wir die nächste Mission, wo wir wieder in den Bergfried rein müssen. Und treffen dort auf die totgeglaubte Haschladun. Das ist eine der Töchter von Krota, Die sich dann zurückzieht an die Spitze des Turms des Bergfrieds. Ähm, und wir verfolgen sie halt quer durch, diesen, durch diese ganze Anlage. Kloppen in der Zwischenzeit Monster, treffen dann oben am Turm auf sie. Und schaffen es dann auch natürlich sie zu besiegen. Und stellen fest, dass sie es geschafft hat, eine Rüstung zu bauen. Die praktisch der Macht der Albträume widersteht. Also mit der kann man der Macht der Albträume widerstehen. Was natürlich für uns ganz gelegen kommt, weil wir brauchen genau so eine Rüstung. Wir finden dann raus, dass sie das mit einem verbotenen Stück Scharwissen geschafft hat, nämlich den Kryptoglyphen. Kryptolyt? Kryptoglyph? Ich habe hier Kryptoglyph geschrieben. Bin mir gerade selber unsicher. Ähm, dem der Kryptoglyph? Kryptoglyph, der im mhm. unten tief in den Katakomben im Höllenschlund gefunden wurde. Das Ganze ist dann gleichzeitig auch der Inhalt vom Strike Scharlachfestung. Der Kampf gegen Haschladun. Mhm. Genau, daraufhin, natürlich, sollen wir runter in den, äh, in den Höllenschlund und diesen Kryptoglyphen holen, weil wir den ja brauchen, um die Rüstung herzustellen. Und da muss ich auch gestehen, das war auch wieder eine ganz coole Mission. Also wir, wir kloppen uns da halt runter und die hatte auch so leichte ähm, Horror-Vibes, weil du bist dann zwischendurch so in diesen Höhlensystem und siehst dann immer nur so Leibeigene ab und zu mal so Schatten von Leibeigenen durch das Bild krabbeln. Mhm. Und das hat auch so einen ganz coolen Vibe gehabt damals. Genau, wir schaffen es dann da irgendwie runterzurennen. Unterwegs bricht allerdings der Kontakt zu aris ab. Das heißt, wir haben irgendwie keinen Backup, können uns nicht wieder magisch rausteleportieren lassen, was uns äh, am Ende der Mission nämlich noch zum Verhängnis wird, weil wir schaffen es natürlich, den Kryptoglyphen zu finden. Und dann taucht aber einfach eine schiere Übermacht von Schar auf. Und wir müssen halt dann die Beine in die Hand nehmen und äh, relativ schnell da wieder abhauen mit dem Kryptoglyphen
1: und das alles im Schatten von der Pyramide, weil man da quasi durch so eine über so eine Brücke geht und dann links davon ist diese Pyramide nochmal stimmt,
0: ganz Stimmt, genau, ja, das hatte ich schon gar nicht mehr im Schirm. Ja,
1: ähm, sowohl bei der Mission vor als auch bei der merkt man, dass die Pyramide auch scheinbar auf den Geist zugreifen kann von uns und ähm, ihn stört oder 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 übernehmen kann. Beeinflusst mit, irgendwie, ne? Ja. Beeinflussen, ja.
0: Das stimmt. Dann bringen wir das Ding zurück. Ähm, und dann ähm, müssen wir Albtraum-Essenzen extrahieren aus Albträumen. Dazu gibt es dann halt die verschiedenen Albträume auf dem Mond. Äh, Skolas, Tenix und Fogott. Ganz witzig, dass hier auch Tenix wieder ist. Ne? Den kennen wir ja aktuell auch aus dem aktuellen Content, als den Raid-Boss von Europa. Genau, und dann ist es halt über diese Essenzen möglich, mit dem Kryptoglyphen auch Rüstung herzustellen, die wir dann halt brauchen. Das ist halt dieses Rüstungsset vom Mond, um ähm, Albträume weniger Schaden von Albträumen oder der Macht der Albträume zu entziehen. Mhm. Also wenn wir dann das alles erledigt haben und eine komplette Rüstung haben, geht es halt wieder in den Schalach-Roten-Bergfried und hinab zur Pyramide. Und da kommt dann das erste Mal, wo wir wirklich richtig stark merken, wie krass die Pyramide Einfluss auf unseren Geist nimmt, ähm, weil sie den da komplett übernimmt und durch unseren Geist spricht. Also erstmal ist es so, wir kommen halt wieder in diese Area, wo wir am Anfang waren, sehen die Pyramide von Weitem, da, da öffnet sie sich aber und zieht uns in sich hinein und übernimmt auch unseren Geist. Und der Geist verhöhnt uns nämlich, also verhöhnt uns Hüter, also nein, die Hüter an sich und verhöhnt die Fehler oder zeigt uns die Fehler des Lichts auf. Und zwar zeigt es uns so nach dem Motto: guck mal, was du bis jetzt erreicht hast. Aber eigentlich ist es ja nichts, weil es ne? ist, die sind halt mhm. immer noch da. Und mit den Albträumen zeigt er uns, also er lässt uns dann auch nochmal gegen die Albträume von Kota, Fikrul und Gaul kämpfen, um uns damit halt nochmal zu verhöhnen und zu zeigen, hey, du hast eigentlich nichts geschafft mit Hilfe des Lichts. Nimm halt lieber mich. So nach dem Motto. Das Spannendste an der ganzen Geschichte fand ich eigentlich damals. Ganz am Ende der Mission kriegen wir, also wir kämpfen gegen diese drei Albträume und ganz am Ende kriegen wir so ein seltsames Artefakt aus dem Zentrum der Pyramide nehmen das mit. Und dann kommt noch eine coole Endsequenz, weil dann stehen wir einer Projektion, einer Spiegelprojektion von uns selber gegenüber und die Umgebung rundherum sieht aus wie der Schwarze Garten. Stimmt. Ähm, und da passiert noch was Cooles, denn unser Spiegelbild sagt zu uns, dass er nicht Freud oder Feind ist, sondern dass er die Erlösung ist. Und da muss ich jetzt ganz kurz äh, einhaken, weil da ist mir dann so Mindgame-mäßig was eingefallen. Was ist, wenn es irgendwann soweit ist, dass wir der andere sind? Weißt du, dass wir mhm. praktisch dann irgendwann das Spiegelbild sind und genau vor uns selber in der Vergangenheit stehen und das dann sagen? Weil ich meine, wir haben die Sonnenuhr, wir haben Zeitreisen schon gehabt. Und Zeitzerrissenheit über die Wächs auch möglich. habe ich mir nur so überlegt, wäre ein ganz spannender Gedanke, wenn das machbar ist. Ja irgendwann. gut, aber
1: im, wir, wir, wir nutzen ja jetzt ja auch die Dunkelheit und haben jetzt zum Beispiel eine Waffe, die heißt Griff der Erlösung. Ja. <lacht> und so weiter und so fort. Kam aber nur zurück so. zur Schar.
0: Genau. <lacht> ähm, letztendlich endet das Ganze dann, das alle, also Vorhut und Eris und wir auch eigentlich äh, über die Botschaft der Pyramide sich als selber als Erlösung zu bezeichnen misstrauisch sind, jedoch sind wir klar, ist auch irgendwie klar, dass wir dann dass die Dunkelheit kommt. Und dann geht es auch weiter schon zum schwerenden Schön. Kern. Oder,
1: oder schon da ist oder schon lange da war.
0: Genau. Dann geht's zum schwerenden Kern und da kommt äh, Savatun, unsere geliebte Savatun mal wieder ins Spiel, denn von der haben wir ja lange genug nichts gehört, offiziell. Und sie mischt sich hier mal wieder ein. Nämlich äh, arbeitet sie im Schatten wieder, natürlich im Schatten an ihren Plänen. Sie ist ja sehr geheimnisvoll und geheimnistuerisch und versucht immer sehr am Verborgenen zu arbeiten. Äh, sie entdeckt nämlich eine riesige Wechs-Rechenanlage auf Io und versucht, die mit Hilfe der besessenen Fäule zu übernehmen und zu korrumpieren. Mhm. Die Wechs- finden das natürlich nicht so prall und dann entbrennt so ein Konflikt zwischen den beiden, was letztendlich dazu führt, dass wir davon auch mitkriegen ähm, und wir dorthin geschickt werden, um das zu untersuchen. Wir bahnen uns darauf in den Weg unter das Pyramidion und finden dann halt eine sehr große Anzahl von dieser besessenen Fäule ja, ja. und stellen auch relativ schnell fest, dass wir die Fäule schon aus der träumenden Stadt kennen oder dass sie sehr ähnlich zu der Fäule ist, die wir aus der Träumenstadt kennen und dass die Schlussfolgern dann auch relativ schnell, dass hier Savatun ihre Finger im Spiel haben muss.
1: Ja, Savala ist skeptisch, aber Ares schaltet sich quasi in den Kommunikationsfeed ein und sagt dann, hey, das schaut ganz nach Savatun aus. Mhm.
0: Dann suchen wir halt die, den Anker, weil die äh, diese... Fäule braucht halt immer eine, einen Anker, um sich in der Welt, um ihre Präsenz zu verankern in der, in der materiellen Welt. Und finden dann auch Baurisk, Gesandten von Savatun, als Boss des Strikes, der schwerende Kern. Nämlich das ist der ganze Inhalt von diesem Kapitel. Findet halt in diesem Strike statt. Äh, wir schaffen es natürlich dann auch am Ende, Baur Baurisk mhm. zu töten und damit die besessenen Fäule oder den Befall zu zerstören. Genau. Ungeachtet dessen, dass wir dort natürlich wieder einen Sieg davon getragen haben, äh, ermutigt Aris Morn daraufhin, sich ermutigt Savala sich auf einen erneuten Angriff von äh, Savatun vorzubereiten. Savala ist da ein bisschen blauäugig meiner Meinung nach und ist der Meinung, dass äh, wir das schon schaffen, äh, Savatun aufzuhalten und Savatun besiegen werden. Da mahnt ihn dann aber doch in dem Gespräch auch, dass er nicht so dumm sein soll und denken soll Sabatun sei so töricht wie ihr Bruder und würde einer direkten Konfrontation äh, zustimmen, sondern sie würde halt eher immer den indirekten Weg gehen und deswegen müssen wir halt vorbereitet sein und mhm. unsere Augen offen halten so sagt sie das glaube ich auch in dem Dialog. Genau. würden wir dann äh, kommen zu Kampf der mit den Unsterblichen, Kommt nämlich, jetzt kommt es nämlich andersrum. Eben haben die Himmelsmann Savatun und die Schar so ein bisschen die Vex gepiesagt. Jetzt denken sich die Vex, hey, nice. Wir versuchen mal den Mond äh, einzunehmen und die Pyramide für unsere Zwecke zu, zu äh, missbrauchen. Und da entbrennt dann halt Konflikt zwischen Vex und Schar auf dem Mond und um die Vorherrschaft der Pyramide und um den Mond. Und natürlich sind wir hier auch wieder gefragt, das Ganze zu unterbinden, weil wir halt Einerseits nicht wollen, dass einer von beiden die Vorherrschaft auf dem Mond, geschweige denn die Vorherrschaft um die Pyramide gewinnt. Ja. Und hier kam dann auch, nur kleiner side hat jetzt nicht direkt was mit der Schad zu tun, aber da kam doch dann auch der Garten. ne? Genau. Ja, Ja, genau. Das war dann nämlich der Weg, dass wir über den Garten die Wächse aufhalten, aber das hat ja nichts mit dem Schar zu tun. Deswegen, dann würden wir jetzt schon zur Grube der Ketzerei kommen, ne? Genau. Und da hätte ich tatsächlich ein Zitat Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, ist euer Feuerteam in die Tiefen des Mondes vorgedrungen und hat ihr dunkles Ritual gestört. Aber es gibt immer noch vieles, was wir nicht wissen. Auf welche Mächte wollen sich die Schar berufen? Was hat es mit der Pyramide zu tun? Und was halten die schrecklichen, schrecklichen Königinnen Savatun und Xivo Arad vor dieser neuen Schattierung der Dunkelheit? Bleibt wachsam. Wenn meine Vision wahr ist, wird werden die Schar dieses Ritual erneut versuchen. Du musst da sein, um sie aufzuhalten. Zitat von Aris Morn. Genau. Wir kriegen wieder, wir kehren natürlich mal wieder zum Mond zurück und zum Bergfried, da wieder irgendwelche besorgniserregenden Berichte rund um die Aktivitäten der Schar am Bergfried auftauchen und um die Altäre der Sorgen. Ähm, denn die Schar haben angefangen, dort Albträume zu opfern an den Altären der Sorgen, um die Essenz zu ernten. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, was, was das Ganze auf sich hat, aber natürlich versuchen wir erstmal das zu unterbinden, weil das immer nicht gut sein kann, wenn die Schar irgendwas tut. Wir unterbrechen, versuchen also die, äh, diese Rituale an den Altären zu unterbrechen und während wir das tun, wird uns bewusst, dass das Zentrum der Rituale unter dem Scharlerhundenberg liegt Daraufhin müssen wir uns natürlich uns dann auf den Weg machen unter den Scharlachhundenberg bergfried und dringen in einen neuen Bereich ein die Grube der Ketzerei wo wir auch relativ zeitnah auf mächtige Schargegner die Jünger der zerbrochenen Klinge treffen. <lacht> Wir finden bei weiteren Nachforschungen raus, dass Haschladun und ihre Schwester die Gruben genutzt haben oder auch immer noch nutzen, um Experimente voranzutreiben, die als Ziel haben, natürlich, wie auch sonst, die Kraft der Pyramide nutzbar zu machen für die Schar. Das wollen ja momentan alle. Ähm, sie wollen die Kraft nutzen, um einen Albtraum zu erschaffen, der die Gestalt von Urix selbst annehmt, an, annehmen kann oder annimmt, was halt auf jeden Fall sehr gefährlich ist, wenn man einen neuen Urix hat. Das bedeutet allerdings ein Bruch mit der Schwertlogik, denn wir wissen ja auch schon aus der ganzen Geschichte mit, ähm, wie heißt der, der Nekromant? Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Fällt dir der Name ein?
1: Ähm. Lokris. Nocris, Nocris. Ja. genau
0: da haben wir ja schon gewusst dass Nekromantie und Wiedererweckung auf jeden Fall nicht mit der Schwertlogik einhergeht das wäre hier das Gleiche trotzdem entscheiden sich die Schwestern dafür dass es der richtige Weg ist obwohl sie bewusst obwohl ihnen bewusst ist dass es ein Bruch mit der Schwertlogik bedeutet was ja eigentlich äh, das höchste oder das ehrenvollste ist bei der Schar das Leben nach dieser Schwertlogik ähm, leider ja, es ist ja.
1: Das ist ja, hängt ja mit diesem, mit diesem Loch sozusagen in der Schwertlogik zusammen oder dieses Vakuum, das ja gerade existiert, weil Oryx ja getötet worden ist von uns, aber halt nie jemand den Platz eingenommen hat, um diese Macht auch zu übernehmen und die jetzt quasi... Ähm, genau, die fürchten halt
0: auch, dass wir praktisch den Platz einnehmen könnten, weil nach deren Schwertlogik wären wir ja der neue Herrscher, weil wir den alten Herrscher abgesägt haben. Mhm. Und da haben sie halt auch Angst vor, dass wir irgendwann mal diesen Platz beanspruchen und deswegen wollen sie das halt auch wieder füllen...
1: Ich bin gespannt, ob das noch eine Rolle spielt dann im nächsten Add-on, also Witch Queen, ob da irgendwie noch Ob wir dann mit Oder der Schar Sabaton gegen
0: Savatun kämpfen, meinst du? Mm. <lacht> Weil wir dann doch unseren Platz von Grota einnehmen und dann sagen, ey Schar, bekämpft Savatun. Auch möglich.
1: Aber ja, wer weiß. <lacht> ja,
0: viel Gespinne wieder. Ähm, dieses Vorhaben scheitert jedoch, dass sie, also sie schaffen es halt nicht, so einen Albtraum äh, zu erschaffen. Allerdings schlägt Kinox, was auch eine andere Tochter von Grota ist, der hat ein paar mehr davon, vor, die Essenz zu nutzen, um eigenen, einen eigenen Champion zu erschaffen. Was sie dann auch tun. Und der Champion hört auf den Namen Sulmak, Instrument der Qual. Klingt auf jeden Fall nach einem mächtigen Namen. Ähm, nachdem wir Hashadun getötet haben, was wir ja vorher im Strike getan haben, wird Sulmak auch aktiv. Wir steigen daraufhin in die Grube hinab. Und wollen natürlich versuchen, dass Sulmak mehr Macht bekommt, geschweige denn, aus dieser Grube rauskommt, weil nie gut. Das endet natürlich, also die Grube endet dann, die Grube ist auf jeden Fall ein sehr cooler Dungeon, kann ich schon mal dazu sagen, mhm. endet dann auf jeden Fall im Kampf gegen Sulmak und wir schaffen es mit Hilfe seiner Schwerter und seiner Magie, ihn dann am Aufstieg zu hindern und den Aufstiegskristall zu zerstören und letztendlich Sulmak zu töten. Genau. Ist er ja jetzt auch wieder aktiv. Also nein, nicht wieder aktiv, aber den kann man ja jetzt auch noch spielen, den Dungeon. Wenn ihr ihn nicht kennt, macht ihn auf jeden Fall mal. Der hat
1: Ist auch wieder ein bisschen relevanter, weil ähm, es war, war ja dieser große Aufstrahl mit dem Sunsetting und die, die Mondwaffen und Waffen aus der träumenden Stadt. Und die Rüstungen waren ja äh, nicht mehr nutzbar und das haben sie jetzt quasi mit der Season wieder, oder sogar davor, ne ich glaube mit nee, der Season mit wieder der rein, Season, ja wieder rein gepatcht sozusagen. Es gibt vier Waffen pro Planet und die Waffen können im Dungeon, in den Dungeon, im zerbrochenen Thron und im äh, Grube. in der Grube der Ketzerei mit anderen Perks, Perk-Kombis droppen sozusagen. Also geht da ruhig rein und schaut euch das mal an.
0: Lohnt sich. Genau, Ende vom Lied. Die Schwestern Wuxia und Kinox sind unauffindbar, bleiben auf freiem Fuß, wir wissen nicht wo. Ähm, und dadurch, dass sie mit Nekromantie rumgedoktert haben, steht Solmak immer wieder auf. Deswegen können wir ihn auch immer wieder töten. Das ist die Lore-technische Herleitung, warum man den Dungeon immer noch betreten kann. Finde ich auch mal ganz spannend, so zu gucken, was sie da für Lore hinterpacken, damit du etwas immer wieder machen kannst. Dann
1: heißt es halt einfach ja, vor allem,
0: Nekromantie.
1: Ja, vor allem, ich bin manchmal nicht sicher, ob das nicht so ein bisschen so der Bruch der vierten Wand ist sozusagen, oder auch nicht. Ja, <lacht> Aber ich finde es cool, dass sie das immer erklären oder versuchen, irgendwie das noch mit rein zu Bringen. Genau.
0: Und dann wären wir nämlich für heute auch fertig mit der Schar. Weil genau da haben wir ja gesagt, machen wir den Cut.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, ist es eigentlich was, was sagt das über die Schar aus, wenn sie einfach einen immer wieder ähm, zum Leben erwecken, obwohl sie genau wissen, dass der es eigentlich nicht schafft? Oder denken sie, ja, irgendwann wird er es ja hinkriegen, der Olli Solmark. Die Hoffnung stirbt zuletzt, meinst du so? Oder... Der war so schlecht, ach, komm, ach, komm, jetzt, jetzt lassen, lassen noch mal umhauen von den Hütern. <lacht> auch, auch
0: eine Variante. Da sitzt dann irgendwann immer so ein eiserner Fan am Rand. Sul, Mag, Sul, Mag, Und dann jedes Mal, wenn er stirbt, wieder so, oh.
1: Genau. Ähm, ich greife jetzt einfach mal vor für nächstes, ja, für den nächsten Podcast, weil wir uns da noch nicht drüber unterhalten haben, aber, ähm, nachdem ja die Woche diese neue Exo kam, und ich vermute, dass es bei der nächsten Aufnahme keine neue Exo geben wird, wenn wir da vermutlich die Xenophage anhängen, weil die hängt nämlich mit der Gruppe der Ketzerei zusammen und hat auch eine ganz interessante Geschichte und werden dann einfach mal da noch das beim nächsten Char-Teil mitmachen. Ja, das klingt doch gut. Ja.
0: Und da würden wir aber jetzt ja auch zur Waffe der Woche diese Woche kommen, wo wir gerade über Waffen reden. Das passt ja wieder perfekt mit den Überleitungen.
1: Ich bin begeistert. Wir sind so entwaffnet mit unseren Überleitungen. Nein. Hier wird <lacht> auch scharf
0: geschossen. Mit Witzen. Okay. Uh. Gut, Waffe der Woche. Diese Woche wieder eine einzelne Waffe, nämlich die Erzählung eines Toten. Wir konnten nicht anders als diese Waffe nehmen, denn das ist die neue Exo-Waffe in der neuen Season, die mussten wir einfach nehmen. Ja, komm,
1: die, ja. ne? Und sie hat auch einfach ein bisschen, viel zu bieten. Wir haben es ja ein bisschen angeteasert mit Text-Mechaniker. In der letzten Folge. Ja. Das stimmt. Das war schon ein
0: kleiner Hinweis, denn man wusste ja im Vorfeld, dass es eine tex waffe wird. Das war zumindest irgendwie geteased. Man wusste nicht, was es wird, aber dass es eine tex waffe wird.
1: Wir haben halt nicht damit gerechnet, dass an dem Tag, als wir Aufnahmen gleich am nächsten Tag quasi die Waffe auch rauskommt. Also, das stimmt. Deshalb.
0: Das war wieder sehr gut. <lacht> aber ja. erstmal, Basic äh, ist ein exotisches Scoutgewehr im kinetik -Slot mit einer 120er-Feuerrate. Und, wie wir schon gesagt haben, Produced by Tex Mechanica hat die mhm. Perks, den besonderen Perk, den intrinsischen Perk als erst, der heißt, als erst, als erstes, er heißt Kranialstift, im Deutschen, sehr schöner Name, äh, und macht das Präzisionstreffer Bonusschaden und Nachlagetempo erhöhen. Also immer schön Präzisionstreffer machen, dann lädst du schneller nach, kriegst mehr Bonusschaden. Dann hat er den gleichen Perk wie die Knifte, dessen Name mir gerade aus dem letzten nicht einfällt.
1: Ähm, die Hawkmoon.
0: Genau, die Hawkmoon. Genau, transformativ hat er auch wieder drauf. Das heißt, wir wissen schon, die Mission wird wiederholbar sein und wir kriegen Random-Drops auf der Waffe. Dann hat sie einen kanalisierten Lauf, verbesserte Geschosse und eine hand angelegten Schaft. Das ist alles nur so wieder plus dies, plus das. Und sie hat einen Cutslot.
1: Genau der Cut-Slot oder die Cut-Mission ist quasi zum Zeitpunkt der Aufnahme rausgekommen, aber wir haben sie tatsächlich noch nicht gemacht. Beziehungsweise wir haben es einmal noch kurz vorher probiert, aber zu zweit war sie ein bisschen knackig, weil man hat nämlich noch ein Zeitlimit von 25 Minuten.
0: Genau, es ist wieder so eine wie früher die ganzen anderen Exo-Quests wie Whisper oder Perfect Outbreak mit Zeitlimit. Finde ich auch wieder cool.
1: Mhm. Äh, an Perks also was die die Waffe haben kann ist ähm, Auskommen, gesetzloser mörderischer Wind, Schnappschussvisier, bewegliche Zielscheibe, Vorpallwaffe und aller guten Dinge sind vier in diesem Fragezeichen. Äh, genau in diesem Fragezeichen Ding, aber die droppt ja auch generell mit äh Stimmt, die droppt ja auch Sachen. mit anderen mit Also anderen auch Griffen. alle anderen drei. Genau. Aber die dritte Spalte ist eigentlich immer so die die wichtigste irgendwie sozusagen.
0: Tatsächlich finde ich für Adclear dann aber auskommen in der Verbindung mit Präzisionstreffer machen mehr Schaden, aber bei das Nachladetempo umgehst du dann ja, ne, das bringt dich gar nicht so viel weiter.
1: Ja, und dieser dieser also Kranialstift ist eigentlich lustig, weil im Englischen heißt Cranial Spike, also ist eigentlich eine Spitze, was eigentlich den Perk besser beschreibt, ähm, weil wenn man Präzisions machen, äh, Präzisions machen, <lacht> ja, Präzisionsschaden macht <lacht> Gut, da wäre wieder der Versprecher der Woche. Ähm, Präzisionsschaden macht, stackt der Schaden quasi hoch. Also, ähm, beispielsweise, ein Schuss macht 100, der nächste macht 150, der nächste 200 und so weiter und so fort. Und es stackt dann äh, bei 5, ist glaube ich der, mhm. ist glaube ich bis zu 5 Mal. Ich weiß nicht, ob der Cut das Ganze nochmal ändert, aber ich glaube es fast nicht.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das noch höher stacken lässt. Ich glaube, ja, die drehen damit an anderen Geschichten, vielleicht ein größeres Magazin oder so. Weil ich glaube, die hat 14 Schuss.
1: Ich kann mal, ich klicke jetzt einfach mal hier auf den, auf den Knopf bei Laijiji. Der Cut hat Dark Forged Trigger. Mhm. Ähm, erhöht die Hüftfeuerrate und ähm, ähm, nimmt quasi diese, diese Strafe, wenn man aus der Hüfte schießt, weg von der Waffe. Okay. Grundsätzlich, die macht tatsächlich sehr viel Spaß, einfach weil sie cool ausschaut. Und cool weil klingt. Sie sich cool Klingt dieses Nachladen ist cool mit diesem Drehen, ja, das stimmt. Ähm, kann man wohl auch im PvP ganz gut benutzen, aber ich bin leider ein zu schlechter PvP-Spieler, um das gut zu beurteilen. Ach, komm, die aber Woche ist Leute Iron
0: Banana, da müssen wir es auf jeden Fall noch ausprobieren.
1: Ja, 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 <lacht> pure Begeisterung
0: hört man im Wall-Stimme.
1: Nee, ähm, ich mach, also Destiny 1 habe ich Scout-Gewährte sehr gern gespielt. Destiny 2 bin ich noch nie so richtig warm damit, waren aber ähm, sie spielt sich gut.
0: Und dazu kommt ja, glaube ich, auch, dass Scout-Gewehre auch diese Season-Mods haben, ne?
1: Also hier irgendwie
0: Dreieck, Vier-Kreis, die Champion-Mods. Ja, Genau, deswegen sind sie ja auch äh, relevant.
1: Genau. Ah ja, genau. Das ist tatsächlich gut bei der Waffe.
0: Ja. Wollen wir jetzt erst ein bisschen Lore zu der Waffe oder erst die Quest-Reihe ansprechen?
1: Nehmen, macht die es ist halt irgendwie
0: alles miteinander verwoben. Das ist so ein bisschen schwierig dann zu trennen, deswegen.
1: Nee, mach doch, wir können doch den Lortex von der Waffe vorlesen. Gut.
0: Dann würde ich einmal den Lortex vorlesen. Ob nah oder fern, sie enden alle gleich. Katabeisis. Das Kriegsbiest von Gälen 4 führt uns durch den dichten Dschungel der Venus. Unsere Gewehre zum Boden zeigend, unsere Geister hoch oben in den ba Baumkronen wie Wachdrohnen. Meine Kiste ist alt. Da ist eine Wartung überfällig. Der Motor läuft schon zu lange, sage ich. Galen wirft mir einen Blick von der Seite zu. Gibt es, eine Gibt es die Schiffsmeisterin noch? Sie hat im Herbst immer Apfelwein gemacht. Ich schwöre, sie hat uns wie ein Streuner gefüttert. Ich seufze. Nein, ich meine diese Kiste hier. Ich fahre mit der Hand über meinen Körper. Außerdem weißt du doch, dass ich da nicht wieder hin kann. Ich straffe die Lederwicklung um mein Tex-Gewehr. Du weißt, dass ich mich buchstäblich selbst tune, oder? fragt der Exojäger. Warum? Bist du unsterblich? Äh, du bist unsterblich. Und du etwa nicht? Ich weiß, aber ich bin langsamer. Ich fühle mich langsamer. Hm. Einfach nicht mehr so, wie ich mich früher gefühlt habe. Nicht mehr so agil. Auch nicht hier oben. Ich klopfe auf meinen Helm. Eine Tragödie. Ich fühle mit dir. Lass dich mal von Gilgamesh durchchecken. Ich kichere. Ja, das würde ihm gefallen. Habt ihr beide wieder Streit? Ich schütte den Kopf in einer unbequemen Lüge. Glaubst du, wir kommen jedes Mal unverändert zurück? Ich schon, direkt vom Hersteller, sagt Gelen 4. Manchmal habe ich das Gefühl, dass etwas anders ist. Gelen bleibt stehen und blinzelt mich an. Ich neige den Kopf und lasse meine Kapuze nach vorne fallen. Ich kann es nicht genau beschreiben, nur Kleinigkeiten, Anpassungen. Du glaubst, er verändert dich? Stimme klingt eher ernst als überrascht. Ich warte zu lange mit der Antwort. Nicht, weil ich meine Antwort nicht weiß, sondern weil ich das Gefühl haben will, dass ich noch zweifle. Ich hebe meinen Kopf. Gelen tut es mir gleich und schaut zum Blätterdach hinauf. Er lehnt sich mit seiner Schulter an mich und reduziert seine Stimme zu einem Flüstern. Mein Clip ist ein guter, aber du musst verstehen, dass Geister nichts wissen. Niemand tut das. Sie sind genau wie wir. Sie werden neugierig. Sie hinterfragen. Wenn du denkst, dass etwas aus den Fugen gerät, musst du dich hinsetzen und es aussprechen. Warte, dein Clip hat sich ver... Bitte, hat Spottet... Bitte?
1: Hat Clip dich verändert. Ach so, Geist. hat
0: Clip dich verändert, genau. Bitte, spott ge Spottet Galen. Du bist paranoid. Er dreht sich um, um weiterzugehen und ruft zurück. Das Leben verändert dich. Das dasselbe gilt für sie. Ich bin der Einzige, der gleich bleibt. Gelen hebt eine Faust und wir bleiben stehen. Sein Kriegsbiest wittert etwas und dreht sich nach Osten. Wir laufen weiter. Welchen Namen hast du dem Biest gegeben? Kastus. Du hast zu viele von Spiders Büchern gelesen. Manche von ihnen sind gut. Ich lache. Bist du nicht der, der gesagt hat, dass alles, was sich festhält, zu einer Fessel gemacht werden kann? Ja, vor einiger Zeit hast du viele Jobs mit ihm erledigt und diesen, Gefallen, äh, und diesen Gefallenen. Sei du mal schön still, Lakai des Imperators. Ein paar der Elixen hier sind gar nicht so übel. Und das wäre der Lore-Text. Ähm, dazu kann ich ja gleich anmerken, es sind hier ja grundsätzlich zwei Leute in dem Lore-Text. Und zwar einmal Catabasis und Galen 4. Mhm. Äh, zu basis kann ich ein paar Sachen sagen, wenn du dann nichts hast.
1: Mm, doch, ein bisschen.
0: Okay, ich habe auch nur ein bisschen. Ich habe halt nur, dass er irgendwie. Wir haben ja zwischendurch gesehen, dass er Exojäger ist. Ähm, und dass er einer von Imperator Carlos Agenten ist. Das wird halt durch den letzten Teil des Textes deutlich, ne? von wegen äh, Lakai des Imperators.
1: Ja, ja. Da habe ich dann noch einen Loy-Text dazu, ja.
0: Okay. Äh, dann hat er seinen Geist Gilgamesh. Zu dem er zu irgendeinem unbestimmten Zeitpunkt wiederbelebt wurde. Genau. Und seine letzte Mission hat etwas mit dem, mit dem Ort zu tun, wo man die Waffe auch kriegt. Aber ich glaube, da sagst du gleich ein bisschen mehr zu. Genau. Ja. Und was ich ganz cool finde, was mir beim Lesen des Textes aufgefallen ist, ist wieder so, wie sich wieder Kreise schließen, weil wir reden hier halt auch über Exos. Wir reden über DER. Wir reden über Veränderungen an Exos, wenn sie wiedergeboren werden. Das ist halt alles Themen, die wir im Zuge der ähm, Europa-Clovis-Bray-Geschichte schon auch teilweise angesprochen haben, wenn ich es zumindest richtig rauslese.
1: Wobei es aber genau andersrum diesmal ist, dass quasi der Exo sagt, er kommt frisch vom Hersteller wieder jedes Mal, wenn er wiederbelebt wird und verändert sich quasi nicht ja. durch das Licht. Und der, der normale Hüter sozusagen äh, hat das Gefühl, dass sich irgendwas verändert in ihm. Also so. hat er quasi dieses ähm, dieses Ding, ähm, dass er irgendwie äh, ja langsam Schwierigkeiten hat mit seiner Wiederbelebung. Was löst das in ihm aus? Mhm. Oder vielleicht bildet er sich das ein? Okay. Und generell ist es so, dass Galen 4, Also äh, spannend ist auch, wer da miteinander redet. Also da spricht quasi ein Agent von Kalos mit einem Hüter von Spider sozusagen. Also quasi zwei nicht turmhüter sondern zwei Hüter, die sich irgendwie irgendwie aus einem anderen anschließen. Ne? Genau. Das stimmt.
0: Fand ich auf jeden Fall einen ganz coolen Text. Und jetzt könnten wir ein bisschen was zu der
1: zu der Quest-Reihe machen, ne? Genau. Ähm, gleich mal eine Entschuldigung, weil mir ist nämlich jetzt erst aufgefallen, dass ich nicht mehr nachgeguckt habe. Wir haben jetzt schon die nächste, die zweite Woche von der Quest, wie man sie jetzt bekommt, weil letzte Woche war es nämlich so, dass die neue Quest damit angefangen hat, dass man in, irgendwann mal in die Dämmerung gegangen ist, in die Feuerprobe und festgestellt hat, also der Waffenhändler war letzte Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, die Feuerprobe. Das gleich im ersten Raum, wo man normalerweise so nach links geht und in diesen Außenbereich, dann also die Tür scannt, also den den die Tür Hebel. aufmacht. Genau, ja. Äh, dass da auf einmal eine Tür offen ist, äh, wo man geradeaus weitergehen kann ähm, und da jede Menge Gegner da hinten sind. Also am Anfang ganz viele Geschütze ähm, und dann noch Kabale halt, die draußen warten. Das war früher ein eine Story-Mission der Bereich, wo man ein Schiff geklaut hat, um auf die Allmächtig zu fliegen und da in der Ecke findet man quasi ein, ein Datenpad, das ein Notsignal enthält, das sich immer wiederholt.
0: Mhm.
1: Das bringt man zu Savala und Savala ähm, gibt dann quasi das Go, dass man dem Notsignal, Notsignal nachgeht und ähm, dann geht es ab in die Wirrbucht ins Riff. Ins Weltall. Riff. Ins Weltall. Ja. Ins Weltall. Auf ein Schiff.
0: Namens? Sollen man den Namen schon verraten? Glycon. Genau, Glykon Volatus. Und da findet dann die ganze Story-Mission oder diese ganze Mission, die Questreihe reihe statt. Ne?
1: Lustigerweise gibt es einen Gegenstand im Spiel, der schon auf das Ganze so ein bisschen hingewiesen hat. Und zwar in der letzten Season gibt es die Wilde Jagdgriffe, das sind äh, Armschienen. Mhm. Ähm, und da ist ein Lore-Text draus, da lese ich mal einen kleinen Ausschnitt drauf vor. Ähm, da geht es auch um Galen 4, der mit zwei Elixni unterwegs ist und ähm, die unterhalten sich dann. Und ähm, ja, ein Teil davon lese ich gleich vor.
0: Sind das denn äh, Exo oder normale?
1: Normale, des Wilde Jagd, das ist quasi die, okay. die Rüstung der Season gewesen, sozusagen. Ah,
0: ah, die will, ah ja, okay.
1: Nivix reckte den Hals, um einen Blick in das geborstene Fahrzeug zu werfen. »Seelenfeuer, ich rieche es.« »Hat euer Boss das transportiert? Könnte die Explosion verursacht haben?« »Nein«, antwortete Wü wünris prompt und ungestüm. »Exotische Pflanzen.« »Du redest zu viel«, wies Nivix sie auf Elixni zurecht. Dann drang er sich schnell ein Lächeln ab, wandte sich Gellin vier zu und wechselte die Sprache. »Es ist eine private Angelegenheit, ja, heikel, keine Fragen.« das Motiv ist wichtig, Gellins Blick wanderte zwischen den beiden Gefallenen hin und her. Nein, nur das Fangen ist wichtig. Schön, jedenfalls hat das hier keine Pflanze überlebt. Der Exo kniete im Dreck und bereitete seine Finger zu einer offenen Handfläche aus. Hier ist altes Blut, aber keine Leichen. Ein Geist materialisierte sich und scannte schweigend den befleckten Boden. Gefallene, Spuren von Äther und Kabalöl. Galen drehte sich zu seinen Begleitern um. War ein Partner mit diesem Kon Konvoi unterwegs? Immer. Nivix musterte Galens Geist, der sich jetzt in der Hand des Exos entmaterialisierte. Wyndris stupste Nivix an und sagte, »Sie nehmen Körper, ich weiß nicht warum.« Dann fügte sie hinzu, »Kabalöl ist unerwartet.« Gerüchten zufolge hat Carlos ein Schiff, das sich Hohn aus dem Riff schnappt. Seid ihr sicher, dass es ein Zorngeborener war?« Ganz sicher, antwortete Nevix und schaute Galen 4 dabei fest in die Augen. Fahrt zur Hölle, Hohn.
0: Aha. Okay, der rückwirkend betrachtet, sehr cooler Spoiler eigentlich. Hätte ich damals nicht ja. verstanden, jetzt wo ich mich mit der Mission auseinandergesetzt habe, ist das auf jeden Fall ein ganz cooler Hint.
1: Genau, aber da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Ähm, Savalle erlaubt die Mission auf die Glühkon, wie der Name des Schiffs ist, und gibt uns dabei Osiris an die Seite, der uns taktische Unterstützung während der Mission liefert und die ganzen Sachen, die wir so finden, untersuchen. Er ist quasi das Brain und wir sind das, der Dolch sozusagen. Beim Starten in die Mission erzählt Osiris, dass vor ein paar Monaten ein Schiff mit dem Namen Glykon in der Nähe des Riffs verschwunden ist. Er meint, dass das Schiff hier seiner Beschreibung entspricht. Kommrufe an das Schiff bleiben unbeantwortet und das Notsignal wird weiterhin in einem kontinuierlichen Loop übertragen. Wir sollen das Schiff erkunden und den verschwundenen Hüter finden. Osiris meldet sich kurz drauf. Er habe eine Verzerrung im Kommunikationsfeed gefunden. Übertragungen von Nachrichten, Gesprächen und anderen Daten. Er versucht sie zu entschlüsseln. Beim Erkunden des Schiffs und jetzt gleich mal ein dicke, dickes Lob an Bungie. Also allein diese Geräuschkulisse in der Mission. Die ersten fünf Minuten. Hammer.
0: Ja, das ist so eine Mischung aus Gänsehaut und Angst, Pippi. <lacht> Tatsächlich, hm. also ich fand das echt, ja. ich, vor allen Dingen, da, wenn ihr die noch nicht gespielt habt, spielt sie auch alleine, weil ich finde, wenn man sie das erste Mal spielt, ist jedes Einsatztruppmitglied hinderlich, genau. weil das lenkt ab. Also konzentriert euch auf die Mission, die ist echt gut gemacht.
1: Beziehungsweise schaut euch einfach keinen Guide an, also Auch wichtig, ähm, ja. Genau, beim Erkunden stellen wir fest, dass wir nicht alleine sind. Wir finden außerdem eine Art ähm, Pflanzen oder pflanzliche Lebensform die sich über das komplette Schiff verteilt haben, wie so ein Parasit verbreitet haben durch sämtliche Gänge, manchmal Wege versperren. Ähm ja, die Pflanzen haben außerdem Sporen, das sind so leuchtende ja schon aus wie Eier, aber es sind so Riesensporen und wenn man drauf schießt, geben die so ein geben die gibt Spor, so eine Sporenwolke Sporen, ab, ab, genau, ja. Genau. Ähm, die Sporen ähm, harmonisieren mit einer Konzentration der Dunkelheit in der Nähe wir finden kurz drauf, als wir durch die erste Barriere, durch diese konzentrierte Dunkelheit durchgegangen sind mit Hilfe der Sporen, finden wir einen ähm, Kabal, der von den Pflanzen quasi durchdrungen und getötet worden ist. Und da merkt Osiris an, dass die Pflanzen ein sarkophiles Wachstum, das heißt sie sind fleischfressend haben ähm, und aus organischem Material mit Kernen aus Dunkelheit bestehen. Ein bisschen erinnert ihn die Pflanzen auch an die Pflanzen, die der Drifter hat. Man sieht die, glaube ich, in Gambit, äh, wenn man reinstartet, im Hintergrund bei ihm. Ah, auf nicht im Turm, mhm. Turm, sondern in seinem Schiff. Mhm. Erste Untersuchungen des Kommunikationsfeeds oder dieses, dieser Verzerrung, die Osiris aufgefangen hat, äh, ergeben: das Navigationssystem der Glykon hat als Zielort die Anomalie, ähm, die in der Nähe ist. Quasi die im Zuge des Verschwindens des Mars aufgetaucht ist. Das heißt aber auch, als Umkehrschluss, das Ganze verschwinden und alles ist noch gar nicht so lang her. Mhm. Ich dachte am Anfang immer, das Schiff ist da schon ewig, keine Ahnung. Aber es ist, ist tatsächlich nicht so. Das Ganze ist erst passiert, nachdem quasi die Planeten verschwunden sind. Und Carlos, die, die Leviathan kurz darauf finden wir die Überreste eines Totems von, des Hohns. Ähm, beim Untersuchen stellen wir fest, dass Osiris, stellt Osiris fest, dass, ähm, der Hohn hier auf dem Schiff nicht aus der Menagerie von Carlos stammt. Das heißt, er muss irgendwo anders herkommen und dass der dunkle Äther in dem Totem bearbeitet wurde. Die Verbindung zur Dunkelheit wurde galvanisiert und verwurzelt. Osiris merkt auch an, dass Carlos schon immer eine clevere Art der Verrücktheit besaß. <lacht> er stellt kurz darauf einen Tagebucheintrag des, eines Schriftgelehrten von Carlos Amsort wieder her. Carlos hat heute die Glückon mit seiner Anwesenheit geehrt und die Anomalie betrachtet. Seine Konziliäre bereiten dem Ausstellungsraum mit Gold aus dem Kastellum vor. Sie sind überzeugt davon, dass die Krone bereit ist. Das Ende wird seine Augen auf ihn richten und über seine Pracht weinen. Welche Krone es da wohl geht.
0: Ach. Das weiß, glaube ich, jeder, der letzte Woche zugehört hat, nee, vor zwei Wochen.
1: Genau. Die Krone ist ohne Zweifel die Krone des Leids, über die wir schon berichtet haben, eben vor zwei Folgen. Die Krone in Verbindung mit dem dunklen Äther soll zweifelsohne die Kommunikation mit der Dunkelheit ermöglichen. Der nächste Schritt in der Mission ist eine Hommage an eine ähm, andere Science-Fiction-Filmserie. Äh, Und jetzt kann ich auch meinen einen
0: Punkt, den ich zu der Mission aufgeschrieben habe, weil bei mir steht, ich habe das auch so äh, gegenüber Wally beim ersten Mal erwähnt, ich finde diese Mission ist Dead Space meets Alien Isolation meets Star Wars. <lacht> Denn wir kommen zu einer durch, Müllpresse.
1: Genau, wir fliegen durch den Schaft in eine äh, Müllpresse. Und müssen versuchen, quasi sie auszuschalten oder zu deaktivieren, beziehungsweise das Loch, durch das wir entschwinden, aufzumachen. Mhm. Hier übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, ähm, wenn die Müllpresse weiter zugeht, könnt ihr ganz an ein Ende des Raums gehen. Und wenn ihr dann kurz bevor sie zugeht hochspringt, dann erwischt sie euch nicht. Ah, ja, wusste ich auch noch nicht. Cheese der Woche, präsentiert von, nein, keine Werbung jetzt. <lacht> Genau, wir entdecken anschließend das Schicksal der Glykon im nächsten Raum. Das ist, ähm, Wir entdecken den Endboss sozusagen, der das erste Mal sein, sein Gesicht zeigt, den Locus der Kommunion. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Lokus Heimat der Kommunion
0: heißt da auf Deutsch tatsächlich.
1: Heimat der Kommunion. Ja, Lokus ist Ort, aber ich fand das der Name, den Namen, also als ich versucht habe zu übersetzen, das fand ich irgendwie, habe ich mal konnte ich mal keinen Reim Ich finde aber auch Heimat
0: der Kommunion einen komischen Namen, also für den Boss.
1: Aber naja. Ähm, nachdem wir den ersten Raum geklärt haben, stellt Osiris, äh, schafft Osiris in der Zeit. Ähm, ein weiteren Tagebuch-Eintrag wieder Eine Tragödie der Stille, er zerreißt die verwelkten Fehlschläge selber auseinander. Die Verbindung ist stark, aber die Dunkelheit spricht nicht durch sie. Wie ein Ozean ohne Wind, nicht mal der Lichtträger konnte sie zum Erwachen bringen. Hier ist auch schon der erste Hinweis, dass der Hüter, den wir eigentlich suchen, quasi das Schiff nicht erkundet hat, sondern tatsächlich mit den Kabalen zusammengearbeitet hat. Also das ist quasi ein erster Hinweis auf den lichtträger kata und das Ziel von Carlos, was er machen will mit dem ganzen Zeugs. Ja,
0: eigentlich mit der Dunkelheit kommunizieren, ne?
1: Mhm. Genau, er will wieder Kontakt mit der Entität herstellen, die er vor so vielen Jahren gesehen hatte. Dieses Mal eben mit Hilfe des Hohns und ihrer Verbindung zur Dunkelheit. Im nächsten Bereich des Schiffs, den wir erreichen, ist der Hangar. Dort... Ähm, Merkt uns hier das an, nachdem wir den Raum geklärt haben, dass die Systeme des Hangers ja intakt sind und wundert sich, warum der Hohn nicht geflüchtet ist oder irgendwie irgendwie versucht hat, von dem Schiff runterzukommen. Das Weiteren findet man im Hangar das Schiff eines Hüters. Das schaut ganz ähnlich dem Schiff aus, den wir in der Menage, das wir aus der Menagerie bekommen. Die Loks lassen eben drauf schließen beim Untersuchen des Schiffes, dass es irgendwann mal auf der Leviathan war. Und das Schiff hat die Freigabe eines Kabaloffiziers. Das heißt, ähm, dass der Hüter quasi schon eine längere Geschichte mit dem Imperator hat, wenn er von ihm die Freigabe, den Freigabestatus, der gleichzusetzen ist, mit einem Kabaloffizier bekommen hat.
0: Was ja alles wieder auf Katabasis hinweist, ne?
1: Richtig. Als wir dann ähm, aus dem Hangar quasi einmal außen rum hüpfen, nachdem wir die Tür nicht aufbekommen und im Weltraum sind, hören wir auf einmal Stimmen. Stimmen von Personen, die lange verstorben sind. Um, und zwar hört es jeder unterschiedlich aus dem Team. Also um, ich habe bis jetzt K6, Sagira, Aldrin Sov und erstaunlicherweise Imperator Kalos gehabt.
0: Kalos hatte ich auch, ja.
1: Was Letzteres bedeutet, klärt sich hoffentlich irgendwann noch auf, warum er da auf einmal bei den Toten sozusagen Kalos hört.
0: Ja, weil eigentlich wissen wir ja noch nicht, wo er ist und was mit ihm ist. Er ist ja einfach nur verschwunden.
1: Mhm. Dann kommt man in eine Art Labor, im Laborbereich vom Schiff. Da findet man, ähm, also allein wenn man da reingeht, in dem Raum liegt so ein toter ähm, Hohn auf dem Tisch, wo eindeutig dran rumgedoktert worden ist, so atmosphärisch, also es ist einfach gut gemacht. Ähm, kurz drauf findet man eben so eine Art äh, Behälter. Äh, als der Geist sie untersucht, meldet sich Osiris wieder und merkt an, dass konzentrierter, dunkler Äther in den Behältern ist. Die Behälter sind ähnlich wie, oder der, der Äther ist ähnlich wie in Galdrans Kammer in den royalen Bädern, aber ohne ein System für die Lebenserhaltung und die Behälter haben Kratzspuren in sich. Das lässt darauf schließen, dass irgendwann mal irgendwas in den Behältern war, das Kratzspuren verursacht hat, aber ohne Lebenserhaltung. Aber eigentlich ist es auch nur ein Hinweis auf den Hohen, weil der Hohen sind nämlich tatsächlich untote Elixni. Mhm. Und ganz am Anfang merkt Osiris ja auch an, dass man tatsächlich nur eine weitere Lebensform auf dem Schiff findet. Das heißt, der Hohn per se wird nicht als Lebensform erkannt, sozusagen.
0: Nur ja, weil er eigentlich nicht lebt, also nicht lebendig genau. ist, ne?
1: Ich frage mich gerade, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ob der Hohn quasi so ein verzerrtes, dunkles Gegenstück zu den Hütern ist, weil wir sind ja auch nicht so richtig <lacht> lebendig und also, wir sind ja auch weg. in dem
0: Sinne untot, weil wir andauernd wieder bewegt werden, ja.
1: Ja. Könnte
0: man schon so sehen. Nur nicht ganz so mächtig.
1: Osiris stellt dann eine Notiz von Amsok zu einem Experiment wieder her. Die Hohen, die der, die der Anomalie ausgesetzt wurden, sterben alle einen zusammenhängenden Neuronentod. Es verzehrt ihren Verstand. Alle bis auf einen, der mit der Stimme vieler Toten spricht. Der Überlebende wurde zum zentralen Fixpunkt der Studien. Die Stimmen, die wir also unterwegs hören, äh, in der ganzen Sache kamen eben vom Locus der Kommunion, der mit der der, mit der Toten spricht. Dann, nachdem wir uns durch das Labor durchgekämpft haben oder durchgerätselt haben vielleicht auch, weil man muss nämlich so ein bisschen die Schalter finden und so kommen wir in die, ich weiß nicht genau, was es ist, ist das der Maschinenraum, die Heizkammer, keine Ahnung, das Kühlsystem vielleicht.
0: Ja, es ist also genau, was für ein Ort das ist, weiß man gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall, ja, der Raum hat zwei Ebenen und unten ist es auf jeden Fall sehr warm.
1: Genau. Da hat sich der Lokus der Kommunion eben eingenistet. Ähm, und wir müssen ihn bekämpfen. Das machen wir, indem wir das Kühlsystem quasi aktivieren, sich der Raum quasi abkühlt und dann können wir Schaden auf den Boss machen.
0: Genau, also er startet oben, da müssen wir ihn erstmal wegkriegen. Ne? Wir machen erstmal oben Schaden, mhm. dann zieht er sich auf die heiße Ebene zurück. Und dann heißt es halt immer, äh, untere Ebene freischalten, bisschen Schaden machen. Dann geht irgendwann das Kühlsystem wieder aus. Wir müssen wieder raus aus der Ebene, wieder nach oben, das gleiche nochmal. Und ja, so findet der Bosskampf eigentlich statt.
1: Ähm, nachdem man den Boss bekämpft hat, ähm, muss man durch so einen kleinen Schacht hüpfen. Wenn man dann unten landet, geht es quasi in den Endraum. Aber kurz davor kann man sich noch umdrehen, hinter ein Rohr hüpfen und da findet man eine kalus projektion
0: Siehst du, die habe ich gar nicht gesehen. Ich hatte nur gesehen, dass es die gibt, aber ich wusste nicht, wo die auffindbar ist.
1: Ähm, wenn man die scannt, äh, hört man eine Nachricht von Carlos an die Crew. Ich habe dran ausgesucht, aber seine Gebrechlichkeit hat uns verraten. Er war zu pur, zu alleine. Unsere neuen Gäste sind nichts von beiden. Eine gloriöse Verkettung von dunklen Versta Verständen. Verstanden. Verständen, Ja.
0: <lacht> okay, ich habe noch nie über die Mehrzahl vom Verstand nachgedacht.
1: Ja. Mehreren. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die Mehrzahl vom Verstand. Genau. <lacht> Ein offener Mund für den, für den einen in der Dunkelheit, der von der Erhebung meiner Majestät, meiner Majestät singen wird. Dann kommen wir in den letzten Raum. Das ist das Combat Information Center der Glühkorn. Was ich interessant finde, weil rein technisch gesehen ist, ist Helm auch nichts anderes. Mhm. Und es wäre quasi ein von der Dunkelheit verzerrtes Gegenstück zum Helm, den wir auch neu bekommen haben in der Stimmt. Season. <lacht> Aber das ist jetzt meine eigene, so persönliche Interpretation. Das ist jetzt nicht.
0: Nicht, nicht auf Fakten basierend. Aber ist ja vieles bei uns nicht.
1: Da entdecken wir letztendlich das Schicksal des Hüters, ähm, den wir auf dem Schiff suchen. Er wurde von den dunklen Pflanzen verzehrt und in dem Raum eben aufgehängt. Er hängt so in der Mitte und die Pflanzenstränge gehen in alle Richtungen weg.
0: Ist auf jeden Fall ein fieses Bild, wenn man das erste Mal reinkommt und ihn da hängen sieht.
1: Mhm. Dort finden wir das Deadman's Tail. Das hängt dann ist unten so angelehnt. Ähm, Osiris merkt an, dass der Hüter schon lange tot ist. Er schlägt vor, mit Zavala zu sprechen und weitere Erkundungen vom Schiff autorisieren zu lassen, um den toten Geist des Führers zu finden und festzustellen, wie er gestorben ist. Das ist das der erste Durchlauf oder die erste Woche der Mission gewesen. Ähm, nachdem wir vorhin schon kurz reingeguckt haben, ähm, ist festzustellen, dass in der es gibt einen neuen Schwierigkeitsgrad und da schaltet sich auch Keitel mit ein, die quasi sich mit Osiris so ein bisschen unterhält. Das werden wir aber tatsächlich nicht mehr heute behandeln, weil wir haben die Mission nicht zu Ende gespielt, sondern das werde ich dann für das nächste Mal noch ausarbeiten und euch dann nochmal... Das kommt dann im nächsten Recap wahrscheinlich, ne? Da nehmen wir das mit rein. Genau, weil da gibt es nämlich dann auch andere scannbare Gegenstände und nochmal einfach mehr Lore und ich vermute ähm, aus einem Kommentar von Keitel in der Mission, dass wir da tatsächlich auch den Geist vom Hüter finden.
0: Frage wäre ja auch, was mich jetzt spontan doch, also was, was ich mir spontan denke, das ist halt auch, aber das auch nicht bestätigt. Äh, wir hatten ja letzte Season das Schiff des Reisenden bekommen in der Mission mhm. und jetzt haben wir ja wieder das Schiff von dem Hüter in dem Schiff gefunden. Ist halt die Frage, ob das vielleicht dann auch wieder ein ähm, Schiff ist, was wir dann irgendwie bekommen im Zuge einer Questreihe später, wenn die Mission wiederholbar, wobei ist sie ja jetzt, aber
1: ist ja schon, ja. Genau. Gute Frage. Weil das wäre dann das
0: Pendant zuletzt letzter Season mit dem, mit dem Schiff in der, in der Harbringer-Mission?
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz in die Patch Notes gucken von gestern, weil ähm, im Gegensatz zur Hawkmoon-Mission ist es nämlich dieses Mal so, dass man die Vision wohl nur einmal pro Woche machen kann und nur eine Waffe pro Woche erhält. okay. Äh, mit der Hawkmoon-Mission war es ja so, dass man die quasi pro Char einmal machen konnte. Mhm. Und dann jeweils halt drei Hawkmoons in der Woche bekommen hat.
0: Streng genommen sogar sechs, weil du ja zwei sogar pro Charakter gekriegt hast, ne?
1: Nee, nur beim ersten Mal, glaube ich. Hast du nur beim dann ersten Mal? Nur ein, okay. nur und dann, ich dachte, das und war jedes ein, Mal dann. Dann immer, dann immer nur eine. Ähm, aber wenn ich es richtig sehe, es ist es tatsächlich wohl so gedacht. Ja. Ist dann wohl so. Also ihr könnt die Mission quasi einmal brauche, wiederholen. Ich weiß noch nicht, was es gibt außer den Cut, wenn man es auf dem höheren Schwierigkeitsgrad macht. Ähm, aber da fehlt das nächste Mal mehr.
0: Ja, so das war dann das zur Waffe. Coole Geschichte dahinter auf jeden Fall wieder. Und ich finde es ganz krass, dass jetzt auch so ähm, das mit Kalos und allem ein bisschen aufgegriffen wird, dass man halt auch da noch ein bisschen eine Geschichte zu kriegt. Gerade mit diesen Experimenten an, den, an dem Hohen.
1: Genau. Ähm, es gibt auch noch Lore-Texte, die man freischalten kann, und zwar sind es so Art Logbücher sozusagen. Ähm, der erste ist schon verfügbar. Charons Silhouette heißt der. Ähm, den lese ich jetzt nicht komplett vor, der ist ein bisschen länger, aber ähm, was sich schon ein bisschen rauslesen lässt, ist, dass es davon um die Geschichte geht, wie Charta Basis überhaupt mit Carlos quasi angefangen hat zusammenzuarbeiten. Ah, ja,
0: den Background dahinter. Auch spannend. Werde ich mir auf jeden Fall mal auch noch durchlesen dann.
1: Genau, im ersten Eindruck geht es quasi einfach nur darum, dass er auf der Leviathan landet und äh, zu einem Gespräch mit Carlos kommt. Lest es euch mal durch. Ähm, sobald zwei, drei davon raus sind, werden wir das auch nochmal irgendwie aufarbeiten in einem Blog. Mhm. Genau, dann wäre ich damit fertig.
0: Sehr schön. Kommen wir zu meinem geheimen Thema, was ähm, dieses Mal wieder eins ist, wo ich einfach nur über etwas gestolpert bin, wo ich mir selber nicht ganz sicher bin, inwiefern ich es gut oder schlecht finde. Euch da meine Punkte zu mitgeben möchte und dann auch auf eure Meinung und auf Wallys Meinung gespannt bin, was ihr dazu sagt und da dementsprechend auch noch bei Twitter dann was online stelle, wo ihr drunter kommentieren könnt, was ihr davon haltet. Und zwar geht es um, ich habe es genannt, Redesign und die IWWG-Wiederkehr ist mein geheimes Thema und ich bin nämlich drüber gestolpert in dem Zuge, dass jetzt wieder Eisenbanner ist, denn Destiny macht ja ganz gerne Content äh, Recycling, könnte man es auch nennen. Und bringt Sachen immer wieder zurück. Also Waffen aus Jahr 1, Rüstung aus Jahr 1, Waffen aus Destiny 1, Rüstung aus Destiny 1 werden in Destiny 2 neu rausgebracht. Und da bin ich mir so ein bisschen unschlüssig, wie genau ich das finde. Also aus meiner persönlichen Warte kann ich zum Beispiel sagen, dass ich es gut finde, wenn Sachen aus Destiny 1 ähm, in Destiny 2 nochmal rauskommen. Liegt aber daran, dass ich Destiny 1 nicht gespielt habe. Da könnte jetzt Wally zum Beispiel eine andere Meinung haben, weil er Destiny 1 gespielt hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also, da kann ich gleich sagen, ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht, ähm, weil wir, man muss anmerken, wir sind ein PC-Clan oder spielen es am PC und jeder PC-Spieler hat einfach nicht die Möglichkeit, wenn er keine Konsole hat, Destiny 1 zu spielen.
0: Genau aus, dem, also genau, aus dem Grund, wenn man Destiny 1 nicht gespielt hat, finde ich es gut, wenn die Sachen auf jeden Fall noch verfügbar sind. Aber jetzt zum Beispiel im Eisenbanner ist wieder der Fall, dass die rüstung ist eine Rüstung, die wir schon kennen. <lacht> aus, keine Ahnung wann, ich habe es nicht nachgeguckt. Und die Waffen, die wir kennen, sind glaube ich auch aus Jahr 1, Destiny 2. Mhm. Und da muss ich auch das Thema ein bisschen splitten. Weil bei Waffen finde ich es immer noch nicht ganz so schlimm, weil in der Zwischenzeit sich viele neue Perk-Kombinationen ergeben und eigentlich auch in jedem Eisenbanner neue Perks dazukommen, dass diese Waffen ja auch vielleicht spielerisch anders dastehen mit einer anderen Perk-Kombination. Das heißt, das finde ich noch gar nicht so schlimm. Aber so eine Rüstung, finde ich, könnte man schon redesignen. Zumindest jedes Season ein neues Eisenbanner-Set. Man muss ja nicht jedes Eisenbanner aber ich finde, das wäre schon cool. Also da immer wieder die alten Rüstungen rauszukloppen, finde ich so ein bisschen... Nicht so geil, muss ich sagen. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, ja, ich bin auch zwiegespalten. Ist, also, dass Waffen wiederkommen, aber vom Anfang finde ich nicht schlecht, weil die Waffen hatten am Anfang immer feste Perk-Kombis. Das heißt, die konnten gar nicht mit anderen Perks droppen sozusagen im ersten Jahr. Ja. Und dass es das jetzt gibt und dass man das vielleicht nicht im Nachhinein für die Waffen reinpatchen kann, finde ich nicht schlecht. Warum jetzt aber eine Hawk, äh, ne, nee, nicht eine Hawk Moon, ähm, eine äh, Knoeung Hanger sozusagen, wie heißt es im Deutschen?
0: Ähm, weiß ich gerade auch nicht, aber das ist ja das, also ich spiele <lacht> spiel sie auch noch, die, das Automatikgewehr der letzten Season.
1: Genau, warum ich das jetzt quasi ähm, farm und mir dann in einem Jahr also nicht mehr benutzen kann, weiß nicht. Wie stehst du zur Rüstung
0: Redesign, also jetzt zum Beispiel Iron Banner, dass man da halt eigentlich nur noch alte Rüstungen immer wieder kriegt. Da geht es ja eigentlich mehr ums Aussehen. Ich meine, die Perks sind eh, also da sind ja eh Mod-Slots drauf und die äh, Werte sind Random-Rolls. Also darum ist ja egal, was für eine Rüstung du nimmst letztendlich. So, aber es ja, geht ja eigentlich halt so um den so, Design-Aspekt eher.
1: Ja, es ist halt eine Mischung. Ich meine, zum einen ist es gut für die Leute, die das noch nicht gespielt haben zu dem Zeitpunkt, wo es die Rüstung gab. Die können sich die die halt quasi dann noch holen. Ähm, und jemand, der... Eisenbanner tatsächlich jede Season spielt. Der hat halt die Rüstung jetzt schon. Das ist halt dann, aber ständig was Neues bringen, weiß ich auch nicht, ob das drin ist, sozusagen. Ja, aber was, ich will jetzt also, da die Entwickler nicht, ver nee, nicht das verteidigen nicht. oder aber so. Aber es geht halt
0: so, sag ich mal, wenn du pro Season, wo es Eisenbanner gibt, ein neues Rüstungsset fürs Eisenbanner machst und dann zum Beispiel dazu aber sagst, über die Tokens kannst du jetzt nicht nur ähm, Waffen und Dings bei Saladin kaufen, sondern vielleicht auch ein altes Rüstungsset als Transmog. Mhm. das wäre ja dann die Variante, dass du praktisch die alten trotzdem noch kriegen kannst, aber als erspielbares neues Set hattest, hättest, was ich halt zum Beispiel einen coolen Kompromiss finde, weil dann können sich die Leute, die es noch nicht haben, das als, ja es heißt ja nicht Transmog in Destiny, jetzt werden mich alle haten, ich weiß gar nicht, wie das, wie der Begriff für diese anpassbaren äh, Rüstungen heißt, aber du weißt was ich meine und hast aber halt die Ornamente hast du es zumindest als, als visuell als Ornament Hast aber eine neue Rüstung für die Leute, die halt regelmäßig Iron Banner spielen, dass die auch eine neue Rüstung kriegen, zum Beispiel. Weil letztendlich also, muss ich dazu sagen, zum Beispiel auf Eisenbanner fand ich die Rüstung immer sehr cool vom Aussehen. Deswegen finde ich es halt auch cool, wenn sie neue Rüstung machen würden, weil dieser Stil hinter dem Eisenbanner gefällt mir. Ja. Aber dazu könnt ihr gerne auch, also ich mache dann einen kleinen. Twitter-Post und dann könnt ihr da gerne eure Meinung mal drunter schreiben, weil das ist ja, wie, wie ihr auch hört, sind wir uns beide da nicht so ganz einig, was wir davon halten und es ist doch mhm. ein sehr kontroverses ja. Thema und da bin ich dann doch sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Ich meine, es gibt ja jetzt seit Beyond Light diese Rüstungen bei den bei Savala, beim Drifter und bei Shakes, mhm. die ja alle irgendwie ähnlich ausschauen, aber ein anderes Farbmuster haben, die mhm. man sicher spielen kann. Da kann man auch halten, davon was man will. Ich meine, es ist ja alles ähnlich, aber halt angepasst. Und ich meine, sowas Ähnliches könnten sie für Eisenbahner ja eigentlich auch
0: machen. Genau. Das finde ich auch, ja. Das ist halt nicht grundsätzlich, ich muss ja nicht grundsätzlich immer alles neu sein, aber so ein bisschen angepasst. Und ein bisschen, je nachdem auch, was das Thema der Season ist, kann man da ja auch ein bisschen anpassen. Ne? Jetzt diese Season ja. ist Kabal, da macht man sie halt so ein bisschen in Richtung Kabal. Sowas. Richtig, ja. Wäre ja auch möglich.
1: Vielleicht kam äh, Salami äh, Saladin einfach nicht dazu, ähm neue Rüstungen zu schnitzen.
0: Da musste ich gestern schmunzeln. Bungie selber hat ihm äh, im, im äh, Post Lord wie sie? Lord Salat oder wie haben sie ihn? Den Salatmann oder so haben sie ihn ge genannt. Also die <lacht> haben ihn selber verhöhnt. Das fand ich sehr lustig. oh je. Ich glaube Salatmann hieß er in dem, in dem Post von Bungie. Genau, aber das wäre das dann zur heutigen Folge. Wir sind heute auch mal knackig bei einer Stunde. Finde ich gut. Beschweren sich mhm. auch nicht immer alle, dass sie unsere Folgen nicht durchhören können, weil die zu lange gehen.
1: Ja, wir versuchen es jetzt mal ein bisschen mehr drauf
0: zu Genau, wir versuchen uns auf diese Stunde einzupendeln. Ähm, gebt uns gerne Feedback zu der Folge und auch Vorschläge, Anregungen, alles andere wie immer at d2lorecast, unseren Twitter-Account. Genau.
1: Und Danke fürs Zuhören.
0: Ja, bedanke ich mich auch und bis und zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Augen auf, Hüter.